0: Detector FM. Zurück zum Thema. Das Bundeskartellamt legt sich mit Facebook an. Das soziale Netzwerk ist bekannt dafür, von Usern viele Daten zu sammeln. Das geht so weit, dass auch über andere Webseiten Daten gesammelt werden. Also, sobald ein User eine Webseite öffnet, auf dem ein Like-Button ist, weiß das Facebook. Das Bundeskartellamt hat heute entschieden, damit missbraucht Facebook seine Monopolstellung und fordert, dass das Unternehmen das ändern muss. Was das genau bedeutet, darüber spreche ich mit Markus Reuter von Netzpolitik.org. Hallo, Herr Reuter. Hallo. Was genau soll sich da jetzt ändern?
1: Also das Bundeskartellamt hat festgestellt, dass Facebook eine marktbeherrschende Stellung hat. Und zwar so weit geht es, dass sie sagen, im täglichen Nutzungsverhalten hat es eine Beherrschung von 95 Prozent Marktanteil. Und aus dieser marktdominanten Stellung gehen eben auch Auflagen hervor. Und da hat das Bundeskartellamt insbesondere eben kritisiert, dass Facebook die Daten zusammenführt und die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich keine Chance haben, dem zu widersprechen und auch nicht sehen, was da eigentlich passiert. Also dass sie eigentlich in die, ja, dass sie, dass sie im Dunkeln gelassen werden und da nutzt eben äh, und nichts dagegen tun könnten.
0: Und was muss sich jetzt dann konkret ändern von äh, Seiten von Facebook?
1: Das Bundeskartellamt fordert jetzt von Facebook, dass es ein Konzept entwickelt, wie man die äh, die Zustimmung oder die den Widerspruch der Nutzerinnen und Nutzer eben umsetzt. Ähm, dagegen wird sich Facebook wahrscheinlich jetzt äh, gerichtlich wehren. Das, also diese diese Entscheidung des Bundeskartellamts ist ja noch nicht rechtskräftig und Facebook hat einen Monat Zeit jetzt in Düsseldorf zu klagen vor Gericht. Ähm, aber die Forderung ist, dass eben die Nutzer selbst und informiert entscheiden können, welche welchen Datenzusammenführung sie zustimmen.
0: Es gibt ja auch EU-Richtlinien zu sowas und Facebook hat gesagt, daran halten wir uns ja. Also welches Recht gilt dann da?
1: Ja, das Bundeskartellamt hat sich ganz äh, explizit ja auf die Datenschutzgrundverordnung, die ein europäisches Rahmenwerk ist, die dann hier eben äh, in Deutschland auch umgesetzt wurde, darauf bezieht sich äh, das Kartellamt und sagt, da sind die Verstöße. Und äh, das Problem liegt wirklich darin, dass eben die Nutzer gar nicht mehr sehen können, was mit diesen Daten passiert. Es geht darum: Facebook besitzt WhatsApp, Facebook besitzt Instagram, Facebook äh, ähm, sammelt Daten auf externen Webseiten durch den Like. Button, der eben auch das Verhalten mittrackt und Facebook will diese Daten alle und führt diese Daten auch alle zusammen und da sollen eben Nutzer dagegen entscheiden sollen. Bis dahin soll das untersagt sein, dass Facebook das weiterhin betreibt. Die große Frage ist natürlich jetzt, wie wird diese diese Zustimmung bzw. der Widerspruch aussehen? Also Facebook hat in der Vergangenheit eigentlich immer wieder gezeigt, dass es so Datenschutzbestimmungen schön versteckt und dann gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber eigentlich weiß ich als Nutzer gar nicht, was stimme ich da eigentlich zu und was hat es eigentlich für Auswirkungen? Und da ist eben gefragt, wie kann das Kartellamt kontrollieren und eben die Auflagen so hart auch formulieren, dass diese Zustimmung bzw. Widerspruch eben auch äh, für die Leute ersichtlich ist und eben klar und informiert und bewusst ich eine Entscheidung treffe und nicht irgendwo einen Haken setze, oh, habe ich zugestimmt und eigentlich weiß ich gar nicht, was passiert.
0: Sie haben das jetzt gerade angesprochen, genau dieses Thema. Ähm, können Sie mal so ein bisschen aufdröseln, was Facebook da für Daten gesammelt hat, was die damit gemacht haben?
1: Ja, das ist ja das große Problem bei Facebook, dass man gar nicht ganz genau weiß, was für Daten sie sie eigentlich über die Leute haben. Also das sind Daten einerseits mein Nutzungs- und Klickverhalten. Ne? Also was, welche Links klicke ich? Was habe ich für Daten schon eingegeben über mich selber? Ähm, das sind so, äh, da da kann ich sehr viel über die Person herausfinden, dann was habe ich für, für Freunde, was, für was interessiere ich mich, daraus kann ich sehr viele Informationen ableiten, von der Bonität von Personen äh, hin bis zu sexuellen Vorlieben, also man kann äh, aus diesen Informationen sehr viel ableiten das Ganze ist natürlich jetzt noch, wenn ich sowas wie WhatsApp habe ähm, was eben Telefonnummer basiert ist kann ich auch noch mal genauer, dann habe ich so ein Identifizierungsmerkmal, was sich sehr selten ändert, weil Leute ändern ihre Telefonnummer sehr selten und kann eben daran diesen Datenstrang wirklich irgendwie sehr äh, sehr personenbezogen, mit Klarnamen, mit der Telefonnummer äh, eben ähm, aufbauen. Und das, äh, das ist ja de, dieses, diese Informationsasymmetrie, äh, wie das heißt, das ist ja das, das große Problem. Ich als Nutzer weiß ja gar nicht, was da eigentlich alles passiert, was da alles gesammelt wird, wie das eigentlich äh, benutzt und verkauft und wie ich darf eigentlich, wie meine Daten verwertet werden. Und da müsste eben äh, mehr Licht ins Dunkel gebracht ich denke, da ist auch die, nur so eine gewisse Schwäche des, des, dieses Bundeskartellamts der Entscheidung, dass eben weiterhin eigentlich intransparent bleibt, was da eigentlich genau an Daten gesammelt wird.
0: Sie haben jetzt auch schon vorhin mal angeschnitten, dass es eben über die Plattformen von Facebook und den Tochterfirmen von Instagram, von WhatsApp darüber hinausgeht. Wie, wie kann denn das sein, dass Facebook über fremde Webseiten so viele Daten sammelt, so viele Daten abgreifen kann?
1: Naja, das Internet ist ja so organisiert, wenn ich auf einer Webseite, also wenn ich da äh, einen, einen Inhalt einbinde, das kann auch übrigens auch äh, ein YouTube-Video sein, ne? also da passiert das genauso, also ich binde diesen Like-Button ein und dadurch, dass wenn wenn ich jetzt auf die Seite gehe, aber ich muss gar nicht mal äh, unbedingt äh, ein Nutzer sein von Facebook, sieht der Server von 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 Facebook dass dass da jemand ist. Wenn ich jetzt eingeloggt bin, erkennt er sogar, dass ich eingeloggt bin und was ich auf der Seite eigentlich anschaue. Dieser Like-Button, der kann jetzt unter irgendeinem Artikel auf irgendeiner Online-Seite sein und Facebook weiß dann, ah, der war auf dieser Online-Seite und trackt es eben mit. Und das ist eben sehr weit verbreitet und Millionen von Seiten nutzen diese, diese, diese Like-Buttons und so kann eben Facebook auch über die Nutzung hinaus, also über die Nutzung auf ihrer Seite selbst hinaus, eben den, den User weiterverfolgen wenn er einfach im Internet surft. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil es noch viel mehr Daten äh, ranschafft als nur die Interaktionen, die ich auf Facebook selber mache.
0: Jetzt hat es auch von Seiten Facebook schon geheißen, hey, es gibt da doch auch noch YouTube und es gibt ja auch Twitter. Also wir haben schon Konkurrenz. Aber was spielt diese, diese Monopolstellung überhaupt für eine wichtige Rolle oder warum spielt sie so eine wichtige Rolle in dieser Diskussion?
1: Na, das große Problem mit der die, die Monopolstellung, also es gibt natürlich andere soziale Medien wie, wie YouTube, äh, aber das ist, das ist nicht jetzt Social Networking im klassischen Sinne und wenn es um Social Networking geht, dann ist Facebook steht dann eben ziemlich äh, alleine da. Also Google Plus gibt's bald nicht mehr. Die offenen Alternativen wie Diaspora sind Nischenprodukte für ein paar Nerds quasi und äh, wer das Problem ist ja, dass ich quasi, wenn ich nicht Teil von Facebook bin, immer weiter ausgeschlossen bin. Wenn jetzt ein großer Teil der Bevölkerung da ist oder meines Freundeskreises, jetzt ist da eine Geburtstagsfeier, da wird darüber eingeladen und die Leute verschicken schon gar keine E-Mails mehr und ich kriege das im Zweifelsfall gar nicht mit, wenn ich da bin. Und je mehr Leute da sind, das nennt man den Netzwerkeffekt, äh, desto mehr Leute gehen dann auch hin und desto unverzichtbarer äh, wird, eben, wird eben ein soziales Netzwerk. Und ich komme dann gar nicht mehr raus, weil die Alternativen äh, nicht, nicht, nicht da sind. Und das hat eben das Kartellamt auch festgestellt, dass die Leute quasi eingeschlossen werden und dass dieser, dieser Netzwerkeffekt eigentlich auch diese Dominanz immer weiter befeuert.
0: Das Bundeskartellamt hat Facebook eine Frist gesetzt. Ihre Praxis sollen sie innerhalb der nächsten zwölf Monate ändern. Ist das realistisch?
1: Naja, das ist schon realistisch. Das ist jetzt natürlich für so einen großen Konzern ein, sagen wir mal, ein sportlicher Zeitplan. Aber ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, ne? ob das vor Gericht durchkommt. Und wenn es durchkommt, müssen sie das eben umsetzen. Und dann hat das natürlich auch international Auswirkungen, weil vielleicht auch andere nachziehen.
0: Würde das dann auch heißen, dass Facebook die schon gesammelten Daten löschen muss?
1: Ich glaube, da ist es gerade so, dass Facebook natürlich bis dahin schön weiter sammelt Es gibt jetzt ja auch Pläne, das hatte Facebook gerade zuletzt angekündigt, dass sie die Messenger äh, in Facebook aus WhatsApp äh, und äh, aus Instagram zusammenführen will. Also, dass ich quasi egal, ob ich jetzt auf Instagram bin oder auf Facebook, kann ich quasi in dem gleichen äh, Messenger miteinander kommunizieren. Und das ist so eine Art äh, Gegenmaßnahme, wenn die das jetzt schnell durchziehen, dann schaffen sie Fakten und machen Zusammenführung von Daten eigentlich unumkehrbar und ich vermute, dass Facebook genau diesen Schritt gehen wird, weil es dauert halt eben doch ein bisschen, bis dann diese Kartellentscheidung umgesetzt wird und dann sind die Daten vielleicht auch schon zusammengeführt.
0: Das Bundeskartellamt hat heute entschieden, dass Facebook seine Marktstellung missbraucht und hat dem Unternehmen eine Frist von zwölf Monaten gesetzt, um die Praxis zu ändern. Ich habe darüber mit Markus Reuter von Netzpolitik.org gesprochen. Vielen Dank.
1: Ja, bitteschön.